0: Bienvenidos sean todos a este su espacio Victoria y Ascensión. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Hoy Erika no va a estar en este espacio estará en el próximo jueves, pero estoy yo aquí con ustedes aprovechando esta oportunidad de compartir la enseñanza del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y las actividades del Tercer Rayo. Así es que bueno, esta es una clase pregrabada. No va a haber chat en vivo, pero si tienes alguna pregunta de la clase, me la puedes hacer llegar a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y antes de comenzar con la clase, voy a verificar, así como hace Erika, a ver si todo está bien. Todo está bien. Perfecto, así es que bueno, vamos a iniciar con una visualización, no va a ser la meditación columnar, no, esa meditación que es tan espectacular y que yo se la recomiendo tanto, wow, eh, es, Erika tiene un momentum haciendo eso, lo que vamos a hacer es una visualización mucho más corta para conectarnos con la energía de los seres que vamos a invocar hoy. Como estamos eh, trabajando el libro que Erika está trabajando, que es Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, y estamos por la página, ya les digo, la página 66, y en la clase anterior vimos una enseñanza de Pablo el Veneciano. Esta vez vamos a seguir este mismo capítulo con una explicación del servicio del amado Elohim Orión, Elohim del Tercer Rayo dado por el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que es algo súper espectacular. Y por esa razón, vamos a conectarnos con esa doble actividad rosa. Así es que, por favor, cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, inhalando, reteniendo unos segundos y exhalando toda tensión. Sientan como toda esa tensión sale de ustedes, Inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen. Visualicen cómo son envueltos en una magnífica llama blanca purificadora que tiene la radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan esta actividad de protección, de purificación, de apertura de conciencia, de elevación visualicen cómo están dentro de esa llama que los purifica y desde los planos superiores se descarga a sus corazones un poderoso rayo rosa que corresponde a la conciencia del amado Elohim Orión Elohim del tercer rayo sientan esta actividad sientan esa energía jubilosa, esa energía expansiva del tercer rayo a través de la conciencia del amado Elohim Orión y sientan cómo se ancla en su corazón y se expande y en ese corazón se manifiesta la presencia del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano siendo ese receptáculo de amor para la energía del amado Elohim Orión y visualicen su llama triple envolviendo al Maestro Ascendido Pablo el Veneciano con gran amor y recibiendo esa radiación, ese tremendo y poderoso rayo de amor desde el amado Elohimorion. Y vamos a permanecer en esta conciencia de comunión espiritual con el tercer rayo mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen. Envíen su gratitud al Morión, al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por este gran privilegio y oportunidad y suavemente abran sus ojos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, aquellos que se acaban de sintonizar a esta clase pregrabada en el espacio Victoria y Ascensión. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Y como les comentaba, vamos a seguir el, el hilo de la clase anterior y ahora el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos va a hablar acerca del servicio del amado Elohim Orión. Y esto es muy interesante porque es la misma conciencia del amado Pablo el Veneciano que él representa la plenitud del tercer rayo para todos los seres humanos. ¿Quién nos va a hablar ahora del morión? O sea, ¿quién tiene mejor conocimiento de ese rayo rosa si no es el amado Pablo el Veneciano? Y dice así en la página 66 del libro... Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano. Si ven que estoy mirando para acá o para acá, es porque estoy verificando que todo está bien, ya que como no tengo chat en vivo, los hermanos avisan si hay algo que está, que no está como debe ser, pero como ahora estoy yo, entonces estoy chequeando, si es que no es que estoy distraída o, o nada de eso, simplemente estoy verificando los equipos que todo está bien. Dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, Amados amigos, les traigo hoy una comprensión de la triple actividad de la llama rosa, el tercer rayo, que ustedes han estado magnetizando mediante decretos y contemplando en silencio. El poder del gran Orión, el Ojim del tercer rayo, es el aspecto de amor divino que pone el cosmos en movimiento. Me encanta cómo comienza el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano este párrafo en donde él nos viene a traer una comprensión de la triple actividad de la llama rosa. Y esto es bien interesante porque esta triple comprensión él lo dice refiriéndose a la actividad del Elohim Orión, porque cuando él pasa a hablar acerca del Arcángel Chamuel, que es la, la sección siguiente, él dice, me gustaría traerles ahora una comprensión del amor divino según lo expresa el Arcángel Chamuel. O sea que esta introducción me hace pensar que el Elohim Orión encarna en sí mismo una triple actividad que tiene que ver con la llama rosa y el tercer rayo. Y dice así, el poder del gran Orión, el Ojim del tercer rayo, es el aspecto de amor divino que pone el cosmos en movimiento. Y uno pudiera pensar, wow, pone el cosmos a todo el universo en movimiento. Como algo tan grande y que para, por lo menos para mi mente pequeña, eso es como que, o sea, ¿Cómo yo proceso eso? ¿Y qué significa eso para mí en términos de, de mi día a día como un ser humano cualquiera en este planeta hermoso? Es como demasiado grande. Sin embargo, todas estas actividades, por muy cósmicas que sean, tienen una relevancia en nuestras vidas comunes y corrientes, porque estas son energías que se manifiestan a través de la creación y al ser nosotros parte de esa creación, somos también manifestaciones, en cierta forma, de esas energías. Y cuando yo leí esto, después, después de leerlo varias veces y pensar, wow, el amor divino que pone el cosmos en movimiento, es el aspecto de amor divino que pone el cosmos en movimiento, yo me puse a pensar ¿Cómo se puede representar eso de una manera que yo lo entienda? Y la imagen que me vino, aunque no lo crean, fue la del cuento de Pinocho. Y me, me, yo espero, creo, creo que todo el mundo conoce ese cuento Pinocho, si no pueden buscarlo en, en Wikipedia o en, en Internet, que es de esta marioneta que cobra vida. Y eso fue lo que a mí se me ocurrió. Cuando aquí se habla de que el amor divino pone el cosmos en movimiento, lo que a mí se me ocurre es que antes de que ese amor divino se manifestara, el cosmos era como estático. Nosotros asociamos, bueno, no, nosotros, no, yo asocio la vida con movimiento. Es muy interesante ese, esa parte, ¿no? Porque uno de los aspectos asociados al tercer rayo es el aspecto actividad. Y habíamos hablado en la clase anterior, y Erika también lo había mencionado, me gustó mucho cómo ella lo explicó, que en el primer rayo es la voluntad de manifestarse. En el segundo rayo viene toda la parte de hacer el plano, el patrón divino, así como si no estuviera haciendo el plano de un edificio o de una casa. O a sea, Todos los detalles, la planificación, etcétera. Sin embargo, cuando la cosa realmente empieza a volverse parte del plano físico es cuando entra la actividad del tercer rayo. Ahí pasa de ser una idea en un papel a convertirse en una forma, en algo concreto. Entonces, aquí yo veo este aspecto en donde el amor divino pone el cosmos en movimiento. Aquí yo veo ese aspecto del tercer rayo como lo encarna el amado Morión, que es el que le da vida a esa materia inerte, a ese patrón espectacular, pero que sigue siendo un patrón en un papel, entre comillas papel, como para comprender esto. Y es esa energía que se manifiesta a través del Morión o que él representa, es una energía cósmica, que hace que eso que está en ese papel, se convierta en algo viviente, en algo que se mueve, en algo que expresa una naturaleza, su naturaleza que está en ese patrón. Entonces, a mí eso me dejó pensando muchísimo, porque recordé que el amado Han, quien también está asociado con el tercer rayo, él tiene muchísimas facetas, pero una de las facetas que tiene es esta faceta del aliento. Él dice que él le da el primer aliento a cada ser humano cuando llega y él se lleva el último aliento. Y la actividad del aliento para el Mahajohan es sumamente importante, tal, tan importante es así que él fue el que abrió la oportunidad para que los estudiantes hiciéramos el servicio de transmisión de la llama, que es el santo aliento. Entonces, esa cualidad del aliento que da vida tiene que ver con el tercer rayo. Y aquí yo lo veo puesto de otra manera. En el Mahashohan, él lo pone a través de ese vehículo del aliento. Aquí, en, a través del morión es a través del amor divino que pone ese patrón en movimiento y comienza a partir de allí su vida y su desarrollo. Sigue diciendo, en su trabajo grupal, Ustedes han estado invocando ese poder mediante sus decretos. Estos fiats emitidos conscientemente, de hecho, cambian el patrón y el curso de actividades en las esferas internas. Eliminan las acumulaciones masivas de aflicción. Y qué interesante esto, porque aquí es como si hiciéramos ahora como una, como otra exploración acerca de otra de las facetas, porque él comenzó diciendo, el amado Pablo Veneciano, les traigo hoy una comprensión de la triple actividad de la llama rosa. La primera es esa actividad de dar vida, de poner en movimiento, y ahora pareciera que estuviera hablando de otra actividad. Dice así, en su trabajo grupal, ustedes han estado invocando ese poder, o sea, el poder del amor divino. Mediante sus decretos, estos fiats emitidos conscientemente, de hecho, cambian el patrón y curso de actividades en las esferas internas, eliminan las acumulaciones masivas de aflicción. Y eso me llama mucho la atención, porque aquí el maestro primero nos dice que ese amor divino tiene un efecto sobre el patrón que pueda existir en los planos internos. Y eso me hizo pensar, y esto ya es hipótesis, que puede ser que ese amor divino, esa expresión, tenga un efecto incluso en el mismo patrón que se está manifestando. Dependiendo de cómo va el desarrollo, dependiendo de, de las experiencias, asimismo ese amor realimenta de vuelta a ese patrón y ese patrón se adapta. Entonces vemos que el tercer rayo y esa energía de tercer rayo no es una energía ciega, no es algo mecánico, no es algo que es como un, como un impulso y ya, no. Esta energía de amor divino tiene conciencia, es como una energía de conciencia. Esta es vida y esa vida al empezar a manifestarse incluso tiene el poder de cambiar aquello que es un patrón en los planos internos. Por ejemplo, ¿qué significa eso? O que yo pienso que significa, pues, ahí al final de repente es que mira el maestro y dice ¡Ay, no, Lord, eso no era! Pero bueno, lo que yo me imagino que es, es que pónganse que, vamos a decir que en, el, en los planos internos, digamos que la Tierra, este, este planeta es como una escuela, por decir algo. Y en el, los planos internos hay todo un plan de estudio para esta escuela. Pero dependiendo del comportamiento de los estudiantes, de cuánto están aprendiendo, de qué cosas están haciendo. Por ejemplo, hay estudiantes que ahora tienen una nueva iniciativa y gracias a esa iniciativa de los estudiantes, de repente los profesores dijeron, mmm, quizás pudiéramos meter una materia nueva que es más relevante a lo que estos estudiantes necesitan en esta época. También pudiera ser que los estudiantes simplemente no están rindiendo lo que se espera. Y puede ser que los dueños del patrón digan, mmm, quizás deberíamos ajustar este patrón para que... para que, Uy, tengo que tener cuidado con el, con el micrófono, porque si no empieza a hacer ruido. A ver, así. Ok, ahí estamos bien. Tenemos que ajustar el patrón porque los estudiantes no están... Eh, como entendiendo bien lo que es parte de su aprendizaje entonces eso quiere decir que esto es un sistema es un sistema vivo es un sistema que se realimenta constantemente es un sistema que cambia y eso es muy interesante porque existe esta idea de que hay como un destino y eso no se puede cambiar y no el amor cambia ese destino. Qué interesante. Ahí ustedes pueden empezar a ver la relación entre este amor a estas escalas, cuando dicen aquí actividades en las esferas internas, pero también puede ser con nuestra propia vida. El amor puede cambiar el patrón de nuestra vida. Puede ser que una vida iba en una dirección porque ese era el patrón y gracias al amor ese patrón cambió y se ajustó para acomodar mejor esa conciencia ese despertar que se está dando en una persona entonces esto fue una cosa maravillosa porque ahí yo veo que la inteligencia detrás del amor y detrás de cómo funcionan, funcionan estas cosas nada está escrito en piedra y el amor puede cambiar los patrones de manifestación es más si dijéramos que ese patrón está escrito en piedra, el amor puede cambiar lo que está escrito en piedra. Ese nivel Entonces es algo maravilloso, pero ahí no quedaba todo. Lo que seguía después de la coma es eliminan las acumulaciones masivas de aflicción. Y eso es un tema que a mí me interesa mucho porque lo he escuchado no lo he escuchado, lo he leído en otros, en otros libros de los Maestros Ascendidos. Y especialmente el Arcángel Satquiel lo dice, el fuego violeta, el, el ingrediente activo del fuego violeta. Él le, llama, él le dice a esa inteligencia que ustedes llaman la Santa Matista, esa inteligencia es amor. El amor es el ingrediente activo del fuego violeta. Y es el amor lo que hace la transmutación, lo que hace la purificación lo que hace la disolución de esas causas y núcleos. Y a, y a mí siempre me ha interesado, yo, ¿qué, o sea, ¿qué significará eso realmente? De una manera que yo lo pueda entender. O sea, cuando ellos dicen eso, ¿qué, qué, ¿por qué ellos dicen que el amor hace eso? Pero dice así, el amor elimina las acumulaciones masivas de aflicción. Y como yo me quedé pensando en eso, digo, bueno, voy a preguntar aquí al... Elohim Orión cuando él mismo descargó un discurso en este libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan y a mí me encanta este discurso del, del Elohim Orión no sé uno yo, yo lo he leído varias veces y siempre me deja con un sentimiento maravilloso dice así yo soy Orión Elohim del amor de ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo, que venga a la existencia todo lo que tiene forma, desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. Aquí vemos otra faceta del amado Elohim Primero vimos la faceta de insuflar vida, de dar vida. Ahora vemos la faceta de causar venir a la existencia. Ese amor es como un impulso expansivo. Es ese deseo de manifestarse. Y dice que venga a la existencia todo lo que tiene forma. Este es muy interesante, este es un tremendo dato, porque eso eso confirma lo que los maestros dicen acerca del tercer rayo. El tercer rayo se, es, es el experto para traer las cosas a la manifestación. Si no te vas a manifestar, tú no requieres entrar dentro de la actividad del tercer rayo, pero si vienes a la forma, si vas a adquirir una forma, entra a la actividad del tercer rayo y entra a la actividad del Elohim Orión. Y sigue diciendo, el amor divino es una cualidad positiva, no negativa. ¿Qué quiere decir? Que es una cualidad irradiante, no es una cualidad que recibe, es una cualidad que da. Sigue diciendo, entro a en la atmósfera de la tierra esta mañana sobre las alas del amor divino, trayendo conmigo la llama concentrada de ese amor esta llama ha sido el poder magnético cohesivo que le dio ser a la tierra sobre la cual se paran los pies de ustedes. Toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor, ya que si el amor divino, que es la cohesión, miren esta definición, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo y sería y se haría parte, una vez más, de la vida primigenia. Este aspecto del amado Elohimorion y el aspecto del amor, aquí yo veo esa, esa manifestación wow del morión como una fuerza de la naturaleza. Pudiéramos decir, y es hipótesis, que estas fuerzas a nivel atómico, que son las fuerzas que mantienen esos átomos, esos electrones, esas partículas subatómicas juntas y que conforman después moléculas, que conforman eh, proteínas y después que conforman, eh, no sé, células, etcétera. Eso es el elogimorión. O sea, es eso que nosotros llamamos el morión realmente es esa fuerza del poder cohesivo que está en la materia y que se requiere para que eso sea, un, para que sea una forma. Porque él dice, si ese poder cohesivo no está, todo regresaría a lo amorfo. Lo amorfo es lo que no tiene forma. Entonces, para que se dé esa manifestación de ese patrón divino, se requiere una forma. Y esa forma se mantiene unida por una fuerza, una fuerza de la naturaleza, una fuerza cósmica, una fuerza de, de nuestro universo. Y esa fuerza en la enseñanza se le llama el Elohim Orión. A mí eso me dejó pensando un montón. De nuevo, esto es una hipótesis, pero yo nunca lo había visto así. No, nunca se me había ocurrido que los Elohim representan realmente, literalmente, fuerzas creadoras del universo. Eso que los científicos, especialmente en la física, se estudia acerca de esas fuerzas que hacen que nuestro universo se comporte físicamente como se comporta. Fuerzas de gravedad, Fuerzas de presión, de temperatura, de las constantes cósmicas, etcétera, etcétera. No se me había ocurrido que puede ser que eso es lo que nosotros en la enseñanza llamamos, llamamos los Elohim. Que no son fuerzas ciegas, sino son seres que son la manifestación de esas actividades. Wow. De nuevo, es una hipótesis, no... no. Vaya a pensar, y que no es así, no, es que me puso a pensar esto de que esa fuerza de amor divino a través de él es la cohesión. Wow. Pero aquí viene la parte que se relaciona con lo que acabamos de leer, este pedacito que dice, eliminan las acumulaciones masivas de aflicción. Y dice así el Elohim Orión en Los Siete Poderosos Elohim Hablan. En la mañana de hoy traigo a la atmósfera de la Tierra la plenitud de esa llama y rayo rosa para cada uno de ustedes a modo individual. La traigo como una alquimia espiritual disolvente y fundente. Yo no conocía esa palabra fundente. que significa? Algo que facilita la fundición. Les la traigo como una alquimia espiritual disolvente y fundente para arrancar esos resentimientos y presiones de energía que ustedes tienen en su mundo emocional que están profundamente incrustadas dentro de sus memorias. Estas presiones son causadas por los registros de muchas experiencias infelices del pasado que les han causado heridas y cicatrices en el cuerpo etérico. Estas heridas y cicatrices se revientan y se abren a la menor provocación, escupiendo de nuevo el veneno de enemistades pasadas, así como de contiendas y malentendidos del pasado. A mí lo que me llama la atención de aquí es que después de que el elogio murió nos dicen que este amor divino, que es el que es suyo para dar, es en realidad la cohesión. En el siguiente párrafo nos dice que ese mismo poder es como una alquimia espiritual disolvente y fundente para arrancar esos resentimientos y presiones de energía que ustedes tienen en su mundo emocional. ¿Qué cosa tan interesante? ¿Cómo ese amor puede actuar como la fuerza cohesiva en una, en una parte de la vida y en otra puede actuar como esa fuerza que disuelve? Y yo les voy a ser honesta, esto yo no lo comprendo bien, porque yo digo, pero si es la fuerza cohesiva, incluso para tener un resentimiento, uno requiere de ese poder de cohesión porque está allí pegado, como quien dice el cuerpo etérico de uno, y nos suelta, y uno nos suelta, y allí hay un poder cohesivo. Y me puse a pensar al respecto, y honestamente les digo que no llegué a ninguna a ninguna conclusión. Se me ocurrieron varias ideas. Sin embargo, eh, no, no, no me siento cómoda diciendo es así porque no lo sé. Pero esto de la alquimia espiritual disolvente, lo que me hace pensar es que cada parte de la vida que ha venido a la forma tiene como un patrón de perfección, que es verdaderamente lo que está detrás de la forma. Y es ese deseo de manifestar ese patrón, la razón por la cual uno viene a la forma. En el caso de los seres humanos, ¿saben cuál es nuestro patrón? ¿Cómo le llaman los maestros ascendidos? Le llaman el santo ser crístico. Si ustedes ven los libros de la actividad Yo Soy, ahí lo dicen más, que ese santo ser crístico también le llaman el patrón divino. Y ese patrón divino es el que se manifiesta o debería manifestarse a través de nuestra conciencia, no lo que nosotros hemos artificialmente creado, un patrón, entre comillas, humano. Entonces, la forma en que lo veo es que detrás de cada cosa que tiene forma y los sentimientos y los pensamientos desde el punto de vista de los maestros ascendidos son formas Nada más que nosotros con los ojos físicos no los vemos, pero sí son formas. Son, es energía que tiene una forma, que tiene una vibración, que tiene una, una calificación, que tiene un color, incluso dicen color y, y, y sonido. Esa forma realmente es una forma de perfección. Y el amor lo que hace es como que le da fuerza para que ese patrón de perfección, que fue el deseo original de manifestarse, se dé, es como que el amor hace que las cosas se desenreden para que siga su curso, es como, yo lo que me lo imagino es como un gran río y el amor es esa fuerza que es inherente del mismo río que va derribando los obstáculos que evitan que fluya y si uno invoca ese amor, el amor es como ese río que va limpiando pero va limpiando porque detrás de ese resentimiento lo que hay es energía y esa energía tiene un patrón de perfección. Entonces, el amor es como ir a la raíz, de las, a la verdadera raíz de las cosas. Por ejemplo, si tenemos una, una causa y núcleo de resentimiento, ese amor puede ir a la raíz verdadera, traspasar esa parte de la, del resentimiento e ir a esa parte donde está el amor y llamar ese amor adelante para que se manifieste. Y eso me recordó lo que vimos en la clase anterior del decreto que analizamos del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano cuando él hace ese llamado al amor dentro del corazón de un ser humano con el cual uno pueda tener un conflicto. Y él dice, es la confianza, yo sé que eso no falla y ese amor viene. Entonces me pongo a pensar si esa es la actividad, que uno al enfrentarse a una causa discordante o algo discordante en la propia vida de uno. Por ejemplo, hay, hay personas que, que honestamente a veces que a uno no, no, le cuesta amar. Hay gente que a veces yo digo, oye, yo no creo que yo amo o quiera a esta persona. Lo, lo mejor que puedo lograr es un sentimiento neutral y a veces ni tan neutral, se va como para el, para el lado de la, de, de la maldad. Pero cómo uno eso de amar a toda la humanidad, que es algo que hace el amado Pablo el Veneciano. Yo digo, maestro, ¿cómo tú puedes, oye. Si tú no conoces, tú sabes cómo somos, cómo así. Pero ya empiezo a ver desde el punto de vista de estos seres del tercer rayo que no es algo sentimental para nada. Ese amor está basado en un conocimiento profundo que detrás de cada energía, de cada ser, de cada manifestación, de cada forma, está el amor y ese es el origen. Como dice el amado Elohim Morión, todo lo que vino a la forma vino por amor, y ese amor está allí, y yo puedo invocar ese amor, y ese amor no puede fallar. Entonces ahí yo digo, wow, es eso, cuando yo siento que ay, yo no puedo amar a una persona. En realidad sí, porque si yo lo veo desde el punto de vista de que yo soy la presencia de Dios aquí encarnada, la presencia de Dios solo ama, y punto. O sea que yo, y a veces yo hago eso como, como para salir de, esa, de ese lugar oscuro, cuando siento que no puedo amar a alguien o a algo, yo digo, pero mi presencia sí lo ama, mi presencia sí ama a esa persona, y ahí sí yo no tengo dudas. Y es cierto, la presencia de Dios sí ama a toda vida, sin ningún problema. Es mi conciencia limitada la que no se ha dado cuenta de que eso es así. Y sigo obstruyendo ese flujo maravilloso del río. El amor ya está allí. Entonces, invocar al amor que ya está allí, pienso yo que es lo que elimina las acumulaciones masivas de aflicción. Regreso aquí al diario El Puente de la Libertad de Pablo el Veneciano, página 67. Sigue diciendo, el maestro, el amor cósmico, puesto así en movimiento de manera impersonal, Tranca la llama de Dios alrededor de la causa y núcleo de imperfección, eliminándola antes de que pueda ser escrita sobre la pantalla de la vida como aflicción de mente, cuerpo y asuntos. Y esto es muy interesante porque uno puede eliminar la causa antes de que se manifieste. Es, como, es el equivalente de sembrar una semilla. Y a las horas uno dice, mmm, yo creo que sembré la semilla que no era. Entonces Tú escarbas y quitas la semilla. O sea, Antes de que empiece a crecer la planta, antes de que se manifieste nada, tú vas y retiras la semilla. Y como quien dice, no ha pasado nada. Entonces esto es lo que hace esa transmutación. Elimina la semilla antes de que florezca antes de que uno tenga que cosechar. Porque una vez que florece y tira los frutos, ya ahí no hay nada que hacer y uno se tiene que comer esos frutos. Sí, es cierto, uno puede usar el fuego violeta. Sin embargo, el fuego violeta requiere la creación de esa causa de amor que contrarreste la que, la que se creó. Una vez que eso viene a la forma, es como más problema. ¿Qué, ¿Cuál es más problema? Cortar ese árbol que ya creció y que llenó todo de raíces, o sacar la semilla a tiempo. Sacar la semilla a tiempo. Entonces, a eso se refiere. Y lo interesante aquí es que la, el maestro dice, el amor cósmico, puesto así en movimiento de manera impersonal. Y esta parte de lo impersonal ah, es tan fundamental, especialmente en la enseñanza del tercer rayo. Si hay algo que los maestros enfatizan, ellos, ellos no simplemente usan la palabra amor como para que no se confunda con lo que nosotros pensamos que es amor, que es algo sentimental. Para los maestros el amor no es sentimental, es una fuerza muy poderosa. Es más, no, no se puede definir porque son muchas cosas. Y ellos siempre lo, generalmente lo escriben como amor divino para hacer esa diferenciación de que hey, este no es el amor al que ustedes, a lo que ustedes llaman amor, esto es otra cosa. Y también van a ver que dicen amor divino impersonal. Muchas veces van a encontrar esas tres palabras juntas. Y es por eso. Lo impersonal quiere decir que este amor no tiene que ver conmigo. Conmigo, personalidad. Este amor no tiene que ver con satisfacer a Lorna en todas sus cosas, en todas sus formas y en todas su, sus variantes. No. Este amor no tiene que ver con hacerme feliz a mí y con llenarme a mí y con darme a mí, y con servirme a mí, y con amarme a mí, este amor es un amor para toda vida. Este amor es para toda vida, incluyéndome. Y ahí uno puede darse cuenta de lo poderosa que es la ilusión de la separatividad. Cuando tenemos esa ilusión de separatividad, tendemos a ser una línea divisora entre nosotros y el mundo. Entonces entramos en estas en estas peleas mentales de decir, ah, pero si yo pido para todos, entonces me quedo sin. O si yo pido para todos, me toca menos. Si yo hago un decreto pidiendo para toda la humanidad entonces, entonces y mi parte, ¿será que se disuelve cuando yo pido por para toda la humanidad? Mejor pido para mí. Entonces pido para mí y para toda la humanidad. Ah, ahora sí está bien, porque yo primero... No dije para toda la humanidad y para mí, no. Para mí primero y después para toda la humanidad, claro que sí. Desde el punto de vista del amor, esa separación es como una locura. O sea, no, no, no entiendo de qué me estás hablando. Porque el amor también es esa conexión entre todos los seres. Si todos los seres somos manifestaciones de la presencia de Dios, es la presencia de Dios la que está detrás de todo. ¿Y cuántos, cuántas presencias de Dios hay? Una sola. Manifiestan millares y millones y millones y millones de formas. Entonces, el amor realmente, para el amor no hay otro. El amor es toda una conexión. El amor no tiene enemigos. El amor solo tiene amigos. Y cuando uno ama verdaderamente a una persona, la quiere mucho, uno desea lo mejor para esa persona. Y yo estoy segura que ustedes han tenido casos así, como por ejemplo tienen algún amigo que le gusta mucho un dulce y ustedes se lo van a comer y ven que llega su amigo y les dice oye, mira lo que tengo aquí, eh. ah este dulce que tanto te encanta. No, 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 cómetelo, 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 cómetelo. Yo consigo otro, después no te preocupes. Y uno disfruta de ver a su amiga o a su amigo disfrutando de ese dulce. Eso es amor. Entonces cuando uno hace esas peticiones desde la conciencia de amor uno pide para toda vida, sabiendo que ya todo lo de uno está cubierto. Ese amor tiene en sí opulencia. Y aquí cuando el maestro habla del amor cósmico, puesto así en movimiento de manera impersonal, quiere decir con eso, con esa conciencia de amor, con esa ausencia de miedo, en donde no hay una separación, en donde el otro y yo, esta conciencia es una conciencia de apertura de plenitud, es una conciencia que no está esperando el premio, ni el reconocimiento, ni qué me vas a dar a cambio. Y miren mire lo que va a decir ahora. Este es el gran amor impersonal y servicio de los Elohim. Es el amor del servicio impersonal y constructivo a la vida. Esta actividad está en un plano tan sutil que individuos en la conciencia humana a menudo no tienen la más remota idea al respecto. Y esto se puede interpretar de dos maneras. La primera manera, que es la forma lógica, es que el maestro está hablando de la actividad a nivel de los Elohim, una actividad cósmica. Y entonces él dice, esta actividad está en un plano tan sutil, o sea, las esferas cósmicas internas por ahí arriba, que individuos en la conciencia humana a menudo no tienen la más remota idea al respecto. O sea, qué van a tener yo yo tampoco, o sea, que uno va a tener idea de lo que está pasando en las esferas cósmicas nada, es demasiado sutil. Sin embargo, yo escojo interpretarla de otra manera y es esto que él dice, es el amor del servicio impersonal y constructivo a la vida, no a mí. Es el servicio a la vida, no a mí, es el amar a toda vida no que me amen a mí. A eso el elogio se refería cuando dice que el amor es positivo, no negativo. Esto es, esto es un juego de dar. ¿Quién da más? Esto es expansivo. Eso es amor. La expansión de, de lo que tú eres. Entonces, esto, el amor del servicio impersonal y constructivo a la vida, eso es una actividad tan sutil cuando lo comparamos o lo vemos desde nuestra conciencia cruda y personal, que todo lo evalúa y lo juzga desde su pequeño punto de vista. Es algo tan sutil que a menudo, que individuos en la conciencia humana a menudo no tienen la más remota idea al respecto. Y eso fue lo que a mí me dejó pensando, lo que más me dejó pensando de este discurso, que, que de hecho termina allí este, este pequeño capítulo de Elogi Murión. Esta actividad tan sutil, esta actividad del amor impersonal, ¿qué tan lejos estoy yo de esta actividad? ¿Es esto del amor impersonal algo sutil y extraño para mí? ¿Será que todas las cosas que yo hago en mi día a día realmente las hago para satisfacerme y para gratificarme emocionalmente? Esas son preguntas difíciles que la mente externa, de buenas a primeras, te va a decir, ¡ay, no, claro que no, che, no! Tú haces las cosas por altruismo. Pero cuando uno escarba y busca profundamente, uno se da cuenta que gran parte de la vida de nosotros está dedicada a servir a nuestro ego con e minúscula, a servir a nuestra personalidad y a engrandecer aún más nuestra importancia personal. Que la importancia personal es realmente todo ese gran ego que uno va acumulando de que tú me debes tratar así y yo soy asa y no sé qué y todas estos, no sé, estas, ¿cómo le dicen a eso? Las cosas estas que uno se pone, por ejemplo, que tienen los militares o que, ¡ay, se me fue! ¿Cómo se llama eso? Bueno, que dicen no? los galardones esto que uno se pone para decir, mira, yo tengo el rango tal. ¿Al amor qué le importa? Al amor no le importa nada de eso. Cuando uno ama a una persona, por ejemplo, un niño que ama a su papá, no le importa que su papá sea el trabajador más humilde de una fábrica o sea el presidente del banco más grande de un país. Papá es papá y ya. A mí qué me importa lo que tú haces. Yo te amo por quien tú eres. Entonces, ese, eso es el amor. Ese amor impersonal que trata igual a cualquier persona y a cualquier parte de la vida. Esa reverencia. O sea, qué tan sutil es eso en mi vida. Es algo con lo que yo tengo eh, como contacto diario. Esa, esa parte impersonal. O generalmente mi vida está guiada no por ese amor divino impersonal, sino por el amor personal que busca su satisfacción y su engrandecimiento. Y de nuevo, esto no es una respuesta fácil, pero es necesario hacerse esa pregunta y ver claramente lo que ocurre dentro de nosotros, porque ese es el comienzo, ese es el comienzo de un florecimiento a un nivel superior. Y ya sabemos que podemos invocar al amado Eloji Morión y al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para hacer que ese amor florezca todavía más a través de cada uno de nosotros. Así es que por favor les pido ahora que cierren sus ojos brevemente por unos instantes y regresamos a la visualización del inicio y envíen su amor y gratitud al amado Eloji Morión por ser esa fuerza universal de amor que nos impulsó a la forma. Y al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano por ser el anclaje de ese amor y la manifestación práctica de ese amor en servicio, en dar, en felicidad para toda la humanidad. Y damos gracias a esa actividad purificadora que nos envuelve y que nos permite anclarnos en este amor. Pueden abrir sus ojos y espero que queden llenos de esa radiación del amado morión y del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Así es que bueno, ya el próximo jueves estará Erika de vuelta. De verdad que esta ha sido una oportunidad maravillosa de tocar la conciencia de estos seres, de tratar su enseñanza. Definitivamente la enseñanza del tercer rayo es muy profunda, no es superficial, pero es una enseñanza práctica que uno pueda aplicar directamente en su vida diaria. Así es que ah, quedo yo también llena de esa radiación y espero que ustedes también hayan quedado llenos de amor. Así es que bueno, yo soy Lorna Sánchez dándole las gracias y gracias a Erika también por esta oportunidad y este fue su espacio Victoria y Ascensión. Así es que bueno, espero que pasen una feliz tarde y mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.